0: Welkom bij een nieuwe aflevering van Without Limits. Bij mij in de studio weer Hans Achteres. Hans, van harte welkom bij Without Limits. Dank je wel, Henk. Twaalf aspecten over gebed voor een rijke geestelijk leven en vandaag aflevering 2. En dat gaat over God wacht op ons, ontmoeting en intimiteit.
1: Ja. Zo heb je het genoemd. Ja, ik denk dat we kunnen leren, dat dacht ik even aan, aan een kameel... Als een kameel inderdaad aan het eind van de dag is, heeft hij ook wat zijn werk is. Allerlei ballast, allerlei verpakking. Maar hij eindigt op de knieën. <lacht> hij legt de ballast af, de verpakking af. Ja. Hè, de dingen die een last zijn in het leven, nou zo moeten wij ook eindigen. En wanneer hij begint, de dag, de nieuwe dag, begint hij ook op de knieën. Ja, ja. <lacht> zo moeten we ook beginnen. Dat we zeggen, inderdaad wij verwachten het van u. He, en soms is het in het leven, we vouwen onze handen. En soms is het zo, moeten we de handen uit de mouwen doen. Ja. Dat is even een verschil. En, maar het is altijd bid en werkt. Zoals ik een mooi wandtegeltje heb, een schilderijtje, geborduurd. Met een man en een vrouw, die gebogen hoofd op de akker. Bid en werkt. En inderdaad, dan worden we geholpen. We hoeven niet dag aan dag te piekeren. Want daarvoor hebben wij inderdaad dat wij weten dat God ook op ons wacht dat we tot hem bidden. Ik heb ook nog nooit bijvoorbeeld, ik denk dat we ook van een hond kunnen leren. Ik heb nog nooit een hond gezien dat hij uh, bij wijze van spreken stil zat... En dat hij met zijn ene poot zo zat van, jongen, jongen, wat moet ik nou doen en daar zit ik allemaal mee? Maar mens wel, die zit soms zo ja. en noem maar op. Ja. Dus, maar ja, het mooie is als de Heer centraal staat in je leven en ingang heeft gekregen, dat hij degene is, hij, die net zoals na de zondeval leest u het maar eens in Genesis 3, waar ben je? Waar zijt gij, Adam? God zoekt ons op. Hij is gekomen om het verlorene te zoeken. En hij was degene die zei, al zo lief heeft God de wereld gehad. Dat is God, het gaat van God uit. We zijn als we veranderen uit God geboren. Hij heeft ons als zijn zoon, zijn dochter aangenomen. Wij zijn zijn kind en hij is onze vader. Amen. En dat is geweldig. Ja. En hij is degene die aan de deur klopt. En bovenal staat er in Gods Woord, maar dat is ook zo, Hij is de hemelse magneet. Hij zal ons allemaal tot ons trekken. Hij, als Hij een oogje op je heeft om het vreemd uit te drukken, zal Hij je tot je trekken. En dat is een wonder. Want God zit in, zoals Psalm 62 zegt, in een hoog vertrek. Hij zit niet in ons met name, maar bovenal buiten ons. Maar door de geest woont hij ook in ons. Maar hij woont zelf in een hoog vertrek. En de Bijbel, Gods woord, heeft laten zien, en dat is ook zo... Van nature is er niemand die God ernstig zoekt. We leven allemaal met de rug naar God toe. Als daar de zon is... We leven allemaal met de rug naar de zon toe en zo is het ook in ons leven met God. Maar Jezus is gekomen als Gods nardusfles, doorzichtig. En als je hem opent, wat een geur, geweldig, heerlijk. Hij is naar de hemel gegaan en toen hij in de hemel was, heeft hij zijn geest uitgestort. Zoals hier staat, ik lees het even voor, daar staat hier... In, uh, uh, in Handelingen 2. En toen de Pinksterdag aanbrak waren allen tezamen bijeen. En plotseling kwam er uit de hemel een geluid als van een geweldige windvlaag. En vulde het hele huis waar zij gezeten waren. En er vertoonde zich aan hen tongen als van vuur. Ja. Dus ja, dat is geweldig. De Heere werkt en geeft ons zijn hulp. Dus en die heilige geest die bemiddelt.
0: Ja, je zou eigenlijk kunnen zeggen dat, dat God neerdaalt,
1: zodat hij merkbaar wordt. Ja, de geest die bemiddelt eigenlijk. Dus die geest bemiddelt om je in contact te brengen met de ware God. Hij helpt je. Die geest brengt je ook weer hoger op. Dat is zo bijzonder. De geest en die wijst je op Jezus. De geest zet je ook altijd in een lift die naar boven gaat. Ja. De duivel zet je altijd in een lift die kapot is. Ja. Gaat altijd naar beneden. Ja. <laughs> maar de geest helpt je inderdaad te brengen waar je moet zijn. En, je, en hij laat je bemerken door Jezus Christus vrije toegang. Het bloed verzoend. En uh, dat is zo mooi, Psalm 27, vers 8, dat de geest ook in je bewerkt. Want God wacht op ons. Niet alleen God wacht op mij of op jou, maar God wacht op ons.
0: Zal nou, ik dat eens lezen? Dat is
1: psalm 27.
0: Zal ik dat eens lezen? Het is dus vers 8, hè? Ja. Daar staat... Van uw wegen zegt mijn hart, zoek mijn aangezicht. Ik zoek uw aangezicht, heren.
1: Ja, van uw wegen zegt mijn hart, zoek mijn aangezicht. Ja. Ik heb inderdaad geleerd, maar ook bewerkt in mij door de heren... dat als ik morgens wakker word, zeg ik allereerst... Goedemorgen, heren. Goedemorgen, vader. Goedemorgen, Heer Jezus. Goedemorgen, goede engelen. Goedemorgen, Heilige Geest. Ik begin eerst met de begroeting van de hemel. Ja. En dan zie ik het wel. Ja. <laughs> het is niet zo moeilijk. Ja. En de Heer heeft zelf gezegd, ik zie, toen hij op aarde was, de hemel geopend. Niet dicht, ja. Ja. geopend. En hij zegt, ik zie de engelen van God neerdalen en opstijgen op het hoofd van de Zoon des Mensen, op het hoofd van de Zoon van God. Dus zoals ik het zie, als wij gaan bidden, gaan we door engelenhulp, zonder dat we weten hoe het werkt, want we snappen dat allemaal niet, worden we uitgelaten in de hemel. Jezus zegt, ik ben de duur, als je het van mij verwacht, kom binnen. Ja. Dan ga je weiden vinden, je krijgt voeding, je wordt bekrachtigd, je wordt verlevendigd. En de Heer zegt, nou, moet je wel weer naar beneden. <laughs> Niet, we mogen niet in die hemel blijven, ook niet door gebed. He, en dan zegt hij, ik heb een opdracht voor je. He, dat de Heer een keer jaren geleden ook te, door een profetie tegen mij zei, ik zet een bezuin aan uw lippen en gij zult mijn komst verkondigen totdat ik kom. Zo spreekt de Heer. De Heer geeft je een opdracht en dan ga je naar beneden. Ja. En je hart wordt door hem geneigd. Je bent in feite uh, een geliefd kind. Uh, je bent bemind en je wordt gelukkig. En je leert Jezus kennen door kennis en door ervaring. Al beter, al meer. En eigenlijk, je hebt een aardse ADHD. Die is natuurlijk na en zelfs verschrikkelijk. Maar je hebt ook een hemelse ADHD. En dat betekent alle dagen heel dierbaar. <tiedacht> nou, dat is geweldig. Ik lees dat in, in Ezekiel, uh, en, Ezekiel 16, vers 8. En daar staat toen kwam ik voorbij en zag u en zie, de tijd van de liefde was voor u gekomen. Ik spreide de slip van mijn kleed over u en bedekte uw naaktheid. En ik ging onder ede een verbond met u aan, luid het woord des Heeren. Ja. Nou, dat, dat is precies zoals het er staat. Je ondergaat dan ook een proces van verandering. Ja, en dat is
0: uh, mooi. Ik vind het mooi, Hans, wat je net zei... Uh, hè, dat, dat, we, dat we als we bidden naar de hemel gaan... want er staat letterlijk in openbaring... dat onze gebeden worden opgeslagen in gouden schalen. Ja. Is dat niet prachtig? Ja,
1: hè? ja dat, dat, we moeten de, 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 waarde, de waarde onderkennen... en gaan ervaren van het belang... om God te zoeken, het van hem te verwachten ja. en te bidden. Maar toch is,
0: is voor veel mensen... God, een God van strengheid en een God van afstand.
1: Ja, maar het is voor degene die hem leren kennen, die hem zoeken, daar zal hij zich door laten vinden. En dan ga je ervaren, dit is mijn heiland, dit is mijn hier, ja. dit is mijn, mijn uh, goede herder die mij leidt en is mijn beste vriend. Ik denk dat ik het zo tegen de kijkers mag zeggen, jouw beste vriend zit niet op Facebook of op WhatsApp. Ja. Ja. Daar, daar is ja. je beste vriend. Ja. En uh, soms heb je wel eens last, als je gaat bidden, van een soort vliegenplaag. Hè, door drukte, door beslommeringen, door ergernis. Soms is het net een stoomwals. Hè, dan wil je met God contact en dan lukt het niet. Soms zijn de afdwalende getuigen. Maar je zult bemerken, als je de moeite neemt, de moeite. God gaat belonen. Hij is een beloner van wie hem ernstig zoeken. Ja.
0: Ernstig, hè, staat er ook bij. Ernstig. ernstig. Dus ja, je moet dat wel heel serieus nemen.
1: Dan, en God weet, ja. want God is dus een hartekenner. Ja. wanneer je het echt meent. En als je het echt meent, laat hij zien, ik ben de vorst van de vrede. Hij is nabij. Maar als mensen inderdaad niet afgestemd zijn of niet zoeken, God in Jezus Christus, dus een valse God, ja, dan is net een mobieltje, dat ze praten, maar er zit geen batterij ja. in. Je hebt geen contact. Ja.
0: Is dat niet het, eigenlijk het verschil tussen een relatie en religie?
1: Ja, dat, dat, nou, net wat je zegt. Ik, he, ik heb hier ook staan, psalm uh, 115. Ik zal eens even kijken wat ik hier heb uh, staan. Psalm 115, vers 4. Daar staat, als je dus uh, geen relatie hebt met de levende God, wat ga je dan bemerken? Dat je kunt spreken of tot bidden... Daar staat er, hun afgoden zijn zilver en goud. Ja. Het werk van mensenhanden. Ze hebben een mond, als je spreekt tot een dode god, maar ze spreken niet. Ja. Nou, mijn god spreekt wel. Ze hebben ogen, maar ze zien niet. Ik voel soms de warmte, dat hij ook luistert naar wat je zegt ja. en bemerkt wat er in je omgaat. Ze hebben oren, maar ze horen niet. Mijn God hoort wel. Ze hebben een neus, maar ze ruiken niet. Nou, dat, dat ken ik niet, dat moet ik eerlijk zeggen. Dan weet ik niet hoe dat werkt. <laughs> hun handen, maar zij tasten niet. Nou, hier heb je er wel een. Die beweegt met zijn handen. Jezus ja. laat zien wat hij allemaal deed. Leest de Evangelieën. Ze hebben voeten, maar ze gaan niet. Ze geven geen geluid met hun keel. Nou, God wil ook spreken. Ik heb zeker een aantal keren God spreken in mijn hart meestal, maar ja. nou, gewoon vaak, soms, niet vaak, soms gewoon een zin hè? en ja. dan ja. ging het vaak om een opdracht van hem.
0: Ja. Ik had dat zelf ook wel ervaren dat ik uh, dan uh, bad voor iets waar ik uh, ja, echt ook een antwoord voor moest hebben en uh, ja, dat, dan hoorde ik echt wel een, een hoorbare stem zeg maar, maar die hoorde ik dan van binnen. Ja. Ik heb één keer echt een hoorbare stem gehoord. Dat was midden in de nacht, werd ik wakker om drie uur s'nachts. En toen hoorde ik heel luid en duidelijk God iets, iets roepen. Het was echt een, een, een donderende stem, was het. Heel duidelijk. Maar over het algemeen is die stem uh, van binnen, maar hoor ik dat wel duidelijk. Ja, en, en, maar... en dan weet ik ook dat ik dan die keuze moet maken wat hij gezegd heeft. En als je dat dan doet, dan zie je ook dat daar altijd dat, dat, dat dan altijd resulteert in een positief iets.
1: Het heeft altijd gevolgen. Ik heb hier ook staan, nu komt u daar. Dus dat geldt, als u bidt, dan komt u daar... waar u normaal niet kunt komen.
0: Ja.
1: Ja. Je komt daar waar je normaal niet kunt komen.
0: Ja, want gebed is niet aan afstand gebonden.
1: Nee, en, en je merkt, dat gaat is een, een door de wonderkracht van Jezus' bloed. Jezus gaf zijn leven en zijn bloed... en hij heeft dat bloed, toen hij stierf, aangeboden... Denk aan de, aan de hemelvaart, heeft hij aangeboden, staat in de Bijbel, aan de Vader. Als men gaat geloven in Jezus en de waarde van het bloed, dan ga je bemerken dat hij de batterij gods is. Dat hij de middelaar is, de voorloper. Hij heeft de weg geëffend, hij is de leidsman en de weg is gebaand. Gods woord laat zien dat dat bloed onschuldig was, zonderloos en dat het bloed kostbaar is voor ons. Dat als je zijn bloed drinkt, denk aan het avondmaal, dan kun je je daar gewoon in wit maken, innerlijk. Je wordt gereinigd, want we worden door de wereld of door onze eigen schuld verontreinigd. Maar wanneer wij dat bloed drinken, worden we wit gemaakt. Jezus zegt in zijn woord, je wordt als je gelooft in hem, door dat bloed gekocht. Ja. Jij en ik we zijn afgerekend, we zijn betaald, we zijn absoluut zijn eigendom. We ontvangen door dat bloed vergeving en verlossing. Er staat, uh, het bloed van Jezus Christus reinigt ons van alle zonden. Ja. Niet alleen de bewuste, maar ja. ook de onbewuste ik heb vermoedelijk nog veel meer onbewuste zonden, ja. in gedachten of dingen waar ik niet zo bij stilsta, dan bewuste zonden. En dat is dan weer de genade van God. Hè? Dat is dat God ook die ja. onbewuste zonden, zoals ik zelf wel eens een keer heb gezegd, dat iemand op de markt bijvoorbeeld zaad verkoopt, hij heeft daar allemaal kisten met mooi zaad liggen. Nou, zo zijn wij ook, als wij onze zonden beleiden, zeggen we hier, daar hebben we last van. Hier hebt u het, wat u nu ziet, net zoals op die marktkoopman. Maar die man die heeft nog ladingen zaad in zijn... Uh, bedrijfsloods, maar dat zie je niet. Dat zijn die onbewuste zonden. Ja. Wij ook niet, maar waar we last van hebben, wat ja. we zien of merken, ja. dat willen we beleiden.
0: Ja. De Bijbel zegt wel trouwens, daar moet ik aan denken, hè, dat als wij een uh, zonde zeg maar, doen waarvan we niet weten, dus eigenlijk een onbewuste zonde, dat het ons niet toegerekend wordt.
1: Nee, dat, dat is zeker, zeker. Dus, er zijn heel vaak dingen dat wij, net waar je zegt, nalatigheid, de zonde van nalatigheid. Je weet het wel, maar je doet het niet. Ja. Of... Er zijn ook dingen die je bewust doet, tegen beter weten in. Ja. Maar Gods bloed heeft ons goedgekeurd. Dus we ontvangen eerst, wanneer we geloven, allemaal een diploma. En daarna mag je wat testjes doen. En examentjes en tentamentjes. Maar je krijgt allereerst bij de heer Drek een diploma. Want zijn bloed keurt ons goed. Hij geeft ons vrede. We hebben zelfs een voorspraak als we zonde doen. Bewust doen staat er. Hij is een voorspraak als we soms tot zonde komen, tot onze ja. eigen stomheid. Hij is eigenlijk dus onze advocaat. Absoluut.
0: Hè, die bij de rechter voorspraak doet. En, en, dan kregen... wordt, en dan wordt er gezegd, niet schuldig.
1: Ja, ja overwinning over de duivel. We krijgen wat je zei, een verbondsrelatie. Dus inderdaad niet schuldig. Hij blijft met ons verbonden en geheiligd. Hij heeft dus de nieuwe weg geopend, allemaal door dat bloed, wat ik zeg, geheiligd. Je wordt apart gezet en er gaat een liefdeswerking vanuit door dat bloed en je ontvangt volle vrijmoedigheid. Efeze 2, vers 13 spreekt daarover.
0: Efeze 2, vers 13, daar staat. Maar thans in Christus Jezus zijt gij, die eertijds ver dichtbij gekomen door het bloed van Christus staat het. Ja, inderdaad. He, dat is eigenlijk zijn, zijn kruis, is een zichtbaar teken. He, uh, Jezus met zijn armen wijd gespreid. Uh, met, met, met eigenlijk uitnodigende, geopende armen, waarin hij zegt, kom.
1: Ja, en, en hij, hij laat zien dat dat kruis, kom ik zo even op, ook nog omhoog hoogte stond. Dus we moeten opkijken. Ja. Maar we moeten het ook, zoals de er Erizen meen ik in Psalm 121 staat, ik hef mijn ogen op naar de bergen. Met andere woorden, de Heer zegt van verwacht het van boven. De Heer zit echt niet om het een beetje vreemd uit te drukken onder je bed. Maar hij is, zoals Jezus ook letterlijk staat, toen Jezus bad en hij hief zijn ogen naar de hemel. Johannes 17, het hoge priestelijk gebed. Hij hief zijn ogen op naar de hemel. Verwacht het van hem, verwacht het van boven, maar niet van beneden. Zoals ik ben reiziger geweest... Nou, ik uh, meen dat ik een keer een huis zag en er stond op, hier is het niet. <lacht> nou, hier is het niet. We hebben een hemelse roeping. En uh, ja, we moeten het verwachten van boven. Vandaar dat in Exodus bijvoorbeeld staat, 24 vers 12, en dat lees ik even. De Heere zei tot Mozes, klim op tot mij, de berg op en blijf daar, dan... dan zal ik u de stenen tafelen geven, de wet en het gebod die ik u opgeschreven heb, om hen te onderwijzen. Maar dat is een principe. De Heer zegt, klim op, verwacht het van mij. Tegen Mozes zei hij het, maar hij zegt het ook tot ons allen. Klim op en blijf daar dan, blijf dan daar waar hij is en dan zal hij je geven. Er staat in vers 13 uh, dat hij besteeg de berg. Van God. En dat is geweldig. Dus we moeten de berg op. Ja, hebben bergen eigenlijk een, een betekenis in Gods woord? Uh, ja, in de Bijbel zie je heel vaak dat het ook een berg gods wordt genoemd. Bijvoorbeeld Sinaï. Hmm. He, we hebben dat net, de berg gods, Sinaï. Ik heb er net over gelezen. Horeb. Bij Horeb kreeg, kreeg Mozes de roeping. Dus het gaat hier om waarom soms op een berg dat we dan opwaarts bezig zijn. We, we zijn al letterlijk bezig naar boven. We worden, als we op een berg zijn, afgezonderd en apart gezet. Jezus ging ook vaak bidden in de bergen. Ja, hij, komt als, ook, hij komt ook terug op een berg, tot ja, ja, Nou, hij komt ook terug. Hij ging ja. ook weg op een berg. Ja. Hij verwacht het van boven. En als wij het verwachten van boven, zullen we bemerken, de Heer is daar. De berg der verheerlijking. Eerst moeten daar een paar mensen, los van de omgeving, los van de drukte, inderdaad de berg op, Tabor. De berg rede. Jezus zegt, ik doe niets uit mezelf. Ik spreek wat ik van de vader zie en wat ik van de vader hoor. En dat geef ik door. Zalig spreking. En lees u het maas in Matthäus 5 en 6. Jezus ontving het. Golgotha, ik noemde het net al, is geen berg, maar een heuvel. Maar je kijkt wel even op. Het heeft een betekenis. Dus inderdaad opkijken, hemelvaart. Als je
0: denkt aan bijvoorbeeld uh, um, een yoga leraar, bijvoorbeeld. He, die zegt nee, God is, is niet, uh, niet, niet buiten, maar hij is in ons. He, die zeggen altijd het gaat allemaal vanuit je innerlijke, vanuit jezelf. He, die zetten eigenlijk zichzelf als, als God neer. Maar hoe zie je dat? Nou,
1: uh, absoluut verkeerd. Ik ben ook absoluut tegen een, elke vorm van yoga. Omdat de, vaak de yogaleer ooit oh, daaruit voortgekomen. En natuurlijk zal een leraar misschien niet bij uh, iedere leraar zeggen... die yoga uh, geeft of een cursus van dit is God in je. Maar dat zit wel verweven in hun leer. Hè, maar wij, de heren zeggen, concentreer je op mij. Verwacht het van mij. Ja. Hè, uh, je ziet ook dat... Dat die bergen, waar we het net al over hadden, staan telkens centraal. Maria die liep, ging door het bergland en ze verkondigde aan Elisabeth de Messias. Hoe lieflijk zijn de voeten? De voeten op de bergen. Het hm. <laughs> komt wel van boven. De berggods ontvang je inderdaad door Jezus Christus.
0: Maar ik vind het wel. Uh... Uh, zeg maar, het is wel verwarrend voor mensen, want volgens mij zijn er heel veel, of heel veel, maar in ieder geval wat ik zo om me heen wel eens hoor, is dat er toch christenen zijn die zeg maar, uh, aan yoga doen. Uh, is dat niet verwarrend hè, dat ze zeggen, nee, het zit in je? Want, want wij weten ook dat God door zijn geest, hè, dat heb je ook zelf gezegd, in ons zit. Hè, uh, wat, kun je het verschil duidelijk
1: uitleggen aan de mensen thuis? Nou ja, kijk, Jezus zegt allereerst, bid zonder ophouden. Dus verwacht het inderdaad van de Here die boven woont. Hij woont boven, want ik heb net al gezegd, meen ik psalm 62, hij woont in een hoog vertrek. Maar hij wil zijn bij de verslagenen van geest. Waar daar soms de omstandigheden verslagenheid is, wil hij wonen. Maar als men inderdaad de yoga beoefent, dan is het zoals Jezus zegt, valse christenen die zeggen, daar is hij, ja. of hier is hij. Ja. Onjuist. Ja. Hij is daar.
0: Ja. En dat, en Jezus zegt geloof ik ook zelf... Hè, dat de mensen zullen zijn... ook in de laatste dagen die zeggen... daar is de Christus. En dan zegt hij...
1: geloof het niet. Ja, geloof het niet. Dat is de enige keer in ja. de
0: Bijbel... dat we iets niet moeten geloven.
1: Geloof het niet. Nou, dus, nou dat, dan denk ik dat we daar wel duidelijk over zijn. want ja. De Heer zegt inderdaad... ik vond het ook zo bijzonder... toen ik hiermee bezig was... dat hij... Uh, Ziekte, ziekten, zoals mensen die verlamd waren, blind, kreupel, dat is nogal wat. Die heeft hij, lees het maar eens in Matthäus 15. He, hij kreeg ontferming op de berg van het medelijden. Dus vermoedelijk moesten die mensen ook even geholpen worden, iets hogerop naar Jezus toe. Maar het gaf al te kennen. Uh, je had ook Matthäus 14, de berg van de afzondering. Toen Jezus daar was, toen zag hij die mensen die het moeilijk hadden. op het meer, op de zee, met die storm. Maar dat kreeg hij toen hij in afzondering was met God, kreeg hij door de geest te zien wat er aan de hand was. Dus ja. Ja, ja mooi. Hans, uh, denk de
0: laatste vraag. Uh, we hebben nog 3,5 minuut voor deze aflevering. Wat is het verschil
1: tussen een bidstond en een hoorstond? Ja, uh, dat vraagt ook weer afstemming. Je moet tijd nemen, maar daar krijg ik het zo meteen over. Of tenminste, sorry, zo meteen in die zin de volgende aflevering. Ja. Dat we dus spreken over gebedstijd, gebedsplaats, gebedshouding. Dus wanneer wij de Heer zoeken en tijd nemen, zullen we gaan bemerken dat God iets aan ons te kennen wil geven. We dienen geen dode God, maar een Alpha en een Omega. De levende, ja. die dood is geweest, maar zie... Hij leeft. Toen, toen Jezus op de berg was, een berg van de juiste keuze, zo noem ik het. Maar hij was weer op een berg om te bidden. Daarna, lees het maar in Marcus 3, toen hij van die berg afkwam, heeft hij alle twaalf discipelen gekozen die we nu nog kennen. Matthäus, Mar uh, 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 Petrus, Andreas en noem maar op, Johannes. En in Matthäus 28, ik meen dat ik er al iets over had, de berg van de zending. Hè? Mij is gegeven alle macht. Ja. Het was weer op een berg. Toen hij naar de hemel ging, was weer op een berg. En hij zei tegen de discipel, gij zult kracht ontvangen. Maar wij moeten, de Heer zegt, het is niet de bedoeling dat je letterlijk gaat aanbidden op een berg. Ja. <laughs> dat is niet de bedoeling. Jezus die leert ons in geest en in waarheid. Maar neem tijd voor Hem. Dan zullen we gaan bemerken. God laat zich niet onbetuigd. Daar wil ik de volgende keer over hebben, over gebedstijd, gebedsplaats en gebedshouding. Jezus zegt, ga in uw binnenkamer. En, uh, en, en dan moet u ook als kijker bij uzelf eens afvragen, hoeveel tijd neem ik per dag voor God?
0: Ja.
1: Uh, ik heb een onderzoek, en daar kom ik de volgende keer op terug, een onderzoek gelezen... Dat, dan schrik je dat ook heel veel... wederomgeboren christenen... evangelische christenen... vluchtig door het leven gaan met God. Je zou haar zeggen... soms, hij hey, wel eens de indruk... zijn mensen zo druk dat ze er misschien geen tijd voor hebben... of vroeg uit bed denken aan boeren... en het meest ongewaardeerde beroep... op aarde is huisvrouw... <laughs> of moeder, is beter gezegd... maar waar een wil is... is een weg. Waar een wiel is... Is een weg. Ja. <laughs> en dan zal je geholpen worden. Mijn ervaring is dat door alle jaren heen. Dat zich de omgeving gaat schikken. Als jij een keuze maakt voor de heren. Ja. Uit liefde.
0: Ja. En dan kom je toch weer terug. Hè, op waar we het al eerder over gehad hebben. Hè, dat God een beloner is voor wie je hem ernstig zoekt. Hè, dus als je iets van God wil. Zul je hem toch ernstig moeten zoeken. Hè, en dan kan hij antwoorden. Kan hij je helpen. Kan hij je begeleiden? Kan hij je dingen voorzien? En dat is denk ik inderdaad belangrijk. Hans, ik ben heel benieuwd naar volgende week.
1: Ja, eh, nou ik, ik ook, want het is meestal bij de mensen zo, druk, 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 pas op, want anders loop je stuk. Maar neem <laughs> tijd voor God.
0: Ja, amen, amen. Hans, hartelijk dank.